0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado Uma estimativa das Nações Unidas, atenção, não são dados do Camões, de que em 2050 serão 400 milhões de pessoas a falar português no mundo, em 2100 serão 500 milhões de pessoas a falar português, com um aumento impressionante em África. Portanto, a África, não sei se não se vai tornar o navio almirante <risos> da língua portuguesa aqui há 100 anos.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora e o local onde se encontra. Hoje é o dia do chão que nos une. O Dia Mundial da Língua Portuguesa Bem-vindo à Câmara dos Representantes Embaixador João Ribeiro de Almeida Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Hoje é dia de festa
0: É com certeza uma saudação muito cordial a todos os ouvintes da Câmara dos Representantes, enfim, da RDP Internacional em, em geral. Eu próprio fui ouvinte durante mais de 12 anos enquanto português no estrangeiro da RDP Internacional e deste programa em especial, enquanto diplomata colocado no estrangeiro e por isso faço questão antes de continuar a Paula, de, de prestar aqui um tributo muito justo à RTP Internacional por tudo o que faz pela língua portuguesa também. E hoje também é um dia de festa para a RTP Internacional. De maneira que obrigado pelo seu convite.
1: Nós é que agradecemos, estamos cá exatamente porque é a língua que um todos os portugueses além fronteiras e há quem fronteiras. Festividades em cerca de 50 países.
0: Exatamente, em 52 países, os últimos dados que temos, e cerca de 142 atividades. Como os senhores ouvintes sabem, e a Paula também, nós, a nossa atribuição é exatamente promover a, a língua portuguesa, promover divulgar, ensinar também, isso, salvaguardar, defendê-la, plano externo, porque internamente, dentro do nosso país, são outras entidades que os fazem, outros organismos, mas nós temos este orgulho de poder promover a língua portuguesa no estrangeiro, em todas as suas modalidades, enquanto o Departamento do Ministério dos que somos. De maneira que, neste momento, sim, são 150 atividades, 142, para ser mais preciso, em 52 países no mundo. Paulo, há bocadinho, falou na, na língua ser o chão, eu gosto muito de uma expressão que é a língua também pode ser o nosso colo. Colinho. Esta pessoa não é minha, esta pessoa é de uma atriz portuguesa que me passasse fez um depoimento muito bonito dentro destes conteúdos digitais que tivemos que fazer em 2021 devido às vicissitudes da pandemia. E eu gostei muito daquele, daquele termo e pedi a ela autorização para usar o nosso colo, porque a língua também é o nosso colo.
1: E é através da língua também que matamos saudades da terra que nos viu nascer, isto para quem nos escuta, além fronteiras. Embaixador João Ribeiro de Almeida, destas atividades muitas são culturais, uhum. outras são didáticas.
0: Exatamente. Convinha explicar que tentámos já em 2022, porque havia condições para isso, de normalizar um pouco aquilo que eram as comemorações Do Dia Mundial da Língua Portuguesa Fazer um enquadramento muito rápido, Paula, como sabe O Dia Mundial da Língua Portuguesa começou por ser declarado Consagrado um dia especial Pelo Sistema das Nações Unidas Através da Unesco no final de 2019 Teve a sua primeira edição em 5 de maio de 2020 A segunda em 5 de maio de 2021 E agora em 2022 Se pensarmos todos um bocadinho Onde é que estávamos em 2020 e em 2021 Pois numa, num momento muito, muito complicado Da pandemia do Covid-19 em que tivemos que fazer quase tudo em conteúdos digitais E materiais virtuais E foi complicado, fez já mesma maneira que este ano é um ano em que está a haver uma certa normalização Que ainda não é absoluta Porque há ainda cantos no mundo em que não há a normalização que nós gostaríamos, o caso da China, que até fechou agora ultimamente algumas da sua flexibilidade em relação a, a, ao, ao Covid, mas sim, a grande maioria são atividades culturais e também uh, folgo muito em saber, folgamos todos muito em saber, também na rede diplomática, muitas delas são feitas em articulação e coordenação com os países da Cplp presentes nesses países também. Portanto, são iniciativas conjuntas da Cplp.
1: Sim, porque antes de existir o Dia sim. Mundial da Língua Portuguesa já existia o Dia da Língua Portuguesa.
0: Exatamente, já existia há uns anos. Não era...
1: Não era, era mundial. Não,
0: exatamente, não tinha a consagração mundial. E, aliás, para que os ouvintes tenham uma ideia, também para ficarem com orgulho ainda mais da nossa língua, é a primeira vez que o sistema das Nações Unidas consagra um dia mundial a uma língua que não é a língua oficial das Nações Unidas. É a língua de trabalho nos organismos. Mas não é uma das línguas oficiais das Nações Unidas, ainda. Estamos a trabalhar para isso. Mas ainda não é. Portanto, isto uh, reflete muito a importância, e uh, eu diria mesmo estratégica que a língua portuguesa tem hoje no mundo. Porque a realidade é que é falada em cada continente no mundo.
1: Aliás, é uma das línguas mais faladas do mundo e é esse propósito. É o embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente do Camões, falou do facto do, da língua portuguesa não ser ainda uma língua oficial, já é uma língua de trabalho. No entanto, ainda é muito pouco utilizada, já que existe, no geral, as intervenções são feitas em inglês. Esperemos sim. Ainda há um longo caminho é, a percorrer. Haverá
0: conceito, aliás, isso vem na sequência de que do que foi o peso histórico das línguas chamadas diplomáticas, que eram o inglês e o francês e que perduraram, obviamente que hoje as línguas oficiais são também as línguas dos países que estão no Conselho de Segurança das Nações Unidas mas está aí uma reforma das Nações Unidas e poderemos ter perfeitamente o português estamos a trabalhar por isso, não só Portugal como os outros países membros da CPOP a trabalhar para isso, para pressionar o máximo para que entendam que a língua portuguesa poderia ser um ativo muito bom para as Nações Unidas se tornasse língua oficial também. Vamos fazer um caminho, mas será um caminho longo, porque a própria reforma das Nações Unidas está muito, muito vagarosa, não é?
1: É porque vivemos dias complexos. Ora, no... nem mais.
0: Com outras prioridades, se calhar, também.
1: Mas, de facto, a língua é aquilo que nos une. E hoje, exatamente por falar daquilo que nos une, o Brasil será o epicentro destas celebrações, que se realizam um pouco por todo o mundo, com a visita do Presidente da Assembleia da República, e inauguração de mais uma cátedra José Saramago
0: Esse é um dos pontos altos, Mas Depois gostaria de falar de outros pontos altos que vamos ter, Ou posso começar já por falar nele Quem é em Luanda vai haver um encontro de Ministros da cultura da Cplp também coincidindo com o dia mundial da língua portuguesa o nosso novo ministro da cultura já está em Luanda Angola está neste momento a assumir a presidência rotativa da Cplp e vamos ter também sob a égide do dia mundial da língua portuguesa atividades muito interessantes em Luanda Voltando ao Brasil, é a 61 ª cátedra do Camões no estrangeiro tínhamos este objetivo muito ambicioso se de ter 60 cátedras até 2021. Conseguimos ter a 60 em dezembro de 2021 e agora temos a 61 primeira numa esta feliz coincidência de três situações. Para já, de ter o ex-ministro dos estrangeiros e hoje Presidente da Assembleia da República, que foi um político, uma personagem, um homem que pugnou muito pela língua e pela cultura portuguesa no estrangeiro. Eu sou testemunha disso enquanto presente do Camões e mesmo quando estava na rede externa enquanto funcionário diplomático assisti à especial atenção com o Ministro Santos Silva. Na altura o Ministro Santos hoje Presidente da Assembleia da República dava todos estes temas e por isso a deslocação do senhor Presidente da Assembleia da República a é Curitiba, portanto à Universidade Federal do Paraná onde vai ser criada ou, ou pronto, vai ser inaugurada criada já está porque já assinei o protocolo onde vai ser inaugurada a Cátedra José Saramago e, e temos esta feliz coincidência de ser Dia Mundial da Língua Portuguesa Centenário do, de, das Comunerações do Nascimento de José Saramago e deslocação oficial eh, para o efeito do Presidente da Assembleia da República ex ministros dos Estrangeiros que teve realmente um papel muito importante também na multiplicação de cátedras porque sempre nos deu um apoio, não só político, como também o entusiasmo para criar estas cátedras e os ouvintes podem perguntar, e porquê é que é importante uma cátedra? Por uma razão, porque a língua portuguesa já tem a força que tem, mas se não se tornar uma língua de ciência e de investigação não poderá nunca competir com as outras, e portanto nós apostámos muito na rede de cátedras exatamente para também fazer ver que a língua portuguesa pode e deve ser uma língua de investigação, língua de inovação e uma língua de ciência e de conhecimento.
1: E a propósito de cátedras, estão previstas a criação de outras cátedras?
0: Sim, já temos. Algumas eu não posso falar nelas porque estamos em negociação, nem sequer os nomes posso dizer delas, porque até os nomes estão em negociação com as respectivas universidades. Mas sim, temos aqui uma, uma fila, se pode dizer assim, de cátedras. Assim haja também possibilidade orçamental, porque criar uma cátedra não é uma coisa barata no sentido orçamental do termo. Temos previsto algum monte, uh, fundos para isso, mas, mas isto implica, as cátedras implica muita negociação com as universidades onde vão ficar instaladas.
1: E pode-nos, pelo menos, adiantar alguns países?
0: Tem França uh, mais uma ou duas, até porque a França merece, neste momento, os, os, porque existe uma grande procura também por cultura portuguesa e, e, por, e por vontade de, 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 também de, de conhecer tudo o que se tem feito melhor a nível de investigação. Quer seja do ponto de vista histórico ou outro. Temos em negociação várias, Eu não posso dizer nem o número, nem aonde. Vamos aguardar Sociedades... <risos> e vamos
1: esperar por essas boas novas. Entretanto, olhemos: rede EPE, Ensino Português no Estrangeiro, este ano com um orçamento do Estado mais, digamos, robusto que os anteriores.
0: Eu não diria que seja, que seja muito robusto, no sentido de que tenha havido um aumento muito grande em relação aos anos anteriores. Mas são
1: 25 milhões de sim, é, euros. Sim, é,
0: exatamente, são 25.6 milhões de, de, de euros. No ano passado, para ter uma ideia, foram 25.4, portanto tivemos um aumento que não diria que seja robusto, mas pelo menos tem havido estabilidade no crescimento com estabilidade. Para ter uma ideia, em, em, em 2020 também foi nessa ordem, 24.5. E, e porquê tudo isto? Porque no que respeita especificamente ao nosso... O nosso papel de internalização da língua portuguesa o ensino de português no estrangeiro é incontornável. Ou seja, tem que ser a linha da frente, a nossa guarda-armada, não gosto de ter termos bélicos, sobretudo pela conjuntura que estamos a viver agora, mas é sobretudo a nossa linha da frente. As estratégias do Camões na internacionalização passam, articulam sobretudo à volta de três eixos. Eu posso explicar isto muito rapidamente. O primeiro é sem dúvida alguma a consolidação da sua rede de ensino de português no estrangeiro, não só ao nível do ensino básico e secundário, como também ao nível dos instrumentos de apoio no ensino superior. As pessoas às vezes tendem a esquecer também também, de toda aquela gente que está à volta também, lá está, das cáteras, dos leitorados, a nível de ensino superior, para, para que a Paula tenha uma ideia, já que falámos de cáteras há bocado, só por causa destas 61 cáteras eu tenho cerca de 500, 500 e tal colaboradores e investigadores a trabalhar para as cáteres, estrangeiros, a trabalharem para, a cáteres, para as cáteres e também é, com isso a divulgarem a língua portuguesa ao nível de ensino superior. Mas voltando ao que eu estava a dizer, este, o primeiro eixo é indelevelmente o, o ensino do português no estrangeiro, não só ao nível do básico e secundário como também ao nível dos instrumentos de apoio ao ensino superior que, repito, é cada vez mais importante esse apoio e, e portanto, destaco mais uma vez, como já falámos, o aumento sinalável do número, do número de cáteres o nosso objetivo para este ano em relação ao EPE é a manutenção da resposta a novas necessidades que foram identificadas sobretudo no período do Covid e que nós Chegámos à conclusão que não deviam ser apenas conjunturais, que é apostar cada vez mais nos conteúdos digitais. Nós nunca sabemos o dia da manhã. tu com isto a dizer que vem uma outra pandemia, nem na forma alguma. Mas uh, ensinou-nos. Tivemos lições que nos ensinaram e que, sobretudo, uh, que nos fizeram ver, que teríamos que responder a novas necessidades identificadas ao, ao, ao nível do ensino básico e secundário, sobretudo, na rede oficial e na rede apoiada. Uh, como sabe, a rede oficial inclui a integrada e a paralela e a apoiada é aquela que temos em outros quatro países, quatro países muito importantes também para a língua portuguesa Canadá, Estados Unidos, Venezuela e Austrália e portanto temos que eh, também ter uma especial tendo em conta as nossas possibilidades orçamentais um especial cuidado em relação aos recursos humanos, recursos logísticos e aos materiais de apoio ao ensino na linha aliás da atuação estabelecida no ano letivo 2021 e 2022 ano letivo esse que ainda estamos muito afetados ainda por Covid em muitos países nós estamos agora a perspectivar eh, um ano de 2022 2023 que estão a decorrer neste momento as inscrições, portanto não posso dizer, qual é o registro de alunos que, que vai ser final. E lhe
1: colocar essa questão, mas sente, neste momento é, perce, é perceptível se vai existir um aumento?
0: Vai normalizar com um pequeno crescimento, seguramente. Eu não quero estar aqui a adentar dados, mas vai normalizar. Os, os pais tiveram muitas dificuldades, houve muitos pais que tiveram muitas dificuldades durante o Covid e que não puderam pôr os filhos deles, por exemplo, no ensino paralelo, que são estas horas extras em que eles têm muito apoiadas por Camões, porque por, simplesmente não podiam fazê-lo, até por razões de... estamos
1: aqui a falar também da propina.
0: De mobilidade, sim, pois. A questão da propina é uma questão à parte, porque é uma questão que há muito que é identificada e será o poder político a, a decidi-la. Decidi não sou eu que me vou meter isso, mas, mas percebo perfeitamente a argumentação, totalmente a argumentação que é feita em relação à propina, sobretudo a questão de haver, de poder haver pessoas em, situação, em situações, situações iguais, uma paga propina e outra não paga. Mas isso, repito, é no plano, no plano político, não sou eu que tenho que, que me pronunciar sobre isso, será, serão outras, outras entidades, enfim, que tem que tutelam estas questões a nível político. Mas em relação ao EPE e ao presente ano letivo, nós já tínhamos verificado uma continuidade do processo de consolidação ou seja, dentro de uma redução que houve o número de alunos de alunos inscritos estão mais ou menos alinhados com aquilo que eram as nossas expectativas, com melhorias mesmo face aos valores de referência do ano anterior que foi o primeiro ano do, do, do Covid que foi o pior de todos, que também aqui para, para o EPE, e, e apesar do contexto pandémico na maioria dos países e cujo efeito aliás afetou repita ainda ao presente ano letivo, ainda estamos a trabalhar com dados de uma realidade afetada pela pandemia agora para após 2022, 2023 esperamos todos uma, uma norma e repito-lhe, neste momento, ainda estão a decorrer a, a, o prazo para as inscrições, mas a expectativa que temos é que haja uma estabilidade com o crescimento, sim, sem dúvida. E
1: também poderá, nesse caso, traduzir-se no aumento do número de professores.
0: Vamos ver, porque nós já, apesar de, do investimento que temos estado a fazer paulatinamente desde 2016, neste momento são 323 professores que o Camões eh, tem ao serviço do, do ensino de português no estrangeiro, uma parte deles põe o ensino paralelo, isso, implica também, isso também implica esforço financeiro, nós estamos a estudar exatamente como é que podemos ainda ter esse aumento, mas em função também do que for o universo das pessoas uh, que procuram o ensino do português, porque se percebemos que há uma estabilidade, mesmo que haja um pequeno crescimento, eventualmente poderemos sim aumentar uh, alguma coisa, mas temos que ver. Isto é um, é um trabalho que tem que ser feito ainda em função do que for o universo final de inscrito no ano 2022-2023.
1: Na RDP, uh, temos também de contar com a África do Sul, cujo ano letivo começou há quatro meses, porque as aulas começam em janeiro. Portanto, também existe esta diferenciação.
0: Então, exatamente. E não só na África do Sul. Uh, há países onde há muitos encarregados de educação enfim. só inscrevem filhos em setembro portanto o, o facto de é terminar agora um dia 31 de maio não quer dizer que vá crescendo ainda o universo de. de... Porque nós temos sempre aquela possibilidade e flexibilidade de poder haver inscrições ao longo do ano, até ao final do ano mas na África do Sul tem outra questão que é mais complicada às vezes que tem sido sobretudo recorrente nos últimos três anos é que não conseguimos preencher as vagas todas de professores por, por razões que têm a ver com a própria realidade do país não conseguimos preencher a vaga, as, as vagas que são 25 fazemos tudo de, de incentivos o universo é de 25% professores e tem sido realmente difícil por razões de segurança também, tudo isso... Terá
1: de ser também feita uma contratação local.
0: Pronto, vamos ver, vamos ver, estamos a estudar isso também com o, novo, com o senhor de Estado de Estado, Paulo Cafouvo, ver como é a melhor maneira de podermos superar esta atual falta de, de docentes que temos na África do Sul, que repito, dois, três anos, nunca conseguimos preencher as 25, a 25 vagas que lá estão, aproveito para fazer um apelo, se alguém quiser ser professor na África do Sul, que, que contacte a nossa coordenação de ensino em Pretória. Desculpa aproveitar esta oportunidade, mas porque a comunidade portuguesa, e não só A comunidade luso e muita outra Que está a aprender português Porque não, não são só apenas para os dois primeiros Se bem que o EPF é pensado para eles Originalmente, como é lógico Se alguém quiser na África do Sul Ser professor, pois contacta a nossa coordenação Em Portórias, porque a comunidade portuguesa merece Estamos
1: a falar do ensino de português Língua materna
0: Não só de língua materna isso língua de herança. Pronto, eu sei que tem havido aí muita Não é muita, não, não, não diria polémica Mas tem-se escrito muito, tem-se tem que, tem
1: feito correr muita tinta
0: Tem feito, por uma razão Eu, eu gostava apenas, de, se, se a palavra me desse aqui Três minutos para explicar aquilo que é a minha opinião em relação a isso Os documentos de referência de tudo isto Em que fala de língua materna, de língua de herança É uma coisa chamada quarep Que foram desenhados ainda sob a tutela do Ministério da Educação Se bem me lembro Para atender a realidade linguística Observada em contexto Desta segunda vertente do EPE, entendendo-se atualmente Porque não foi inventada por Camões a pressão de Língua de Herança, atenção tens atualmente entre a comunidade científica um conceito de língua de herança, aquilo que nós muita gente acha que é uma espécie de um meio caminho entre a língua materna e a língua enquanto a língua estrangeira, o ensino da língua portuguesa enquanto língua estrangeira, como aquela que melhor este conceito, seria aquele que melhor atenderia ao perfil linguístico de hoje, heterogéneo, das crianças e jovens em situação, em situação semelhante à da maioria das nossas comunidades. Porque são perfis diferentes, nós não podemos estar a impor a, a, a língua materna é um luz autoscendente que apenas vê o avô materno a falar ou o avô paterno a falar português. Não podemos pôr igual aí é, com o com, com outro que esteja ao lado dele na carteira, que tenha os pais a falar português, aos irmãos, a toda a hora em casa. Portanto, a língua de herança é uma espécie de meio tempo que nós arranjamos para abranger o maior número possível de, 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 de crianças, enfim, ou de. de, de, de de estudantes ou de alunos talvez seja a palavra mais certa a orientação do Camões à sua rede e isto é muito, eu gostava que ficasse claro sem entrar em polémicas e debates é de que em face do perfil linguístico dos aprendentes que devem ser definidos é em função desse, desse perfil, que devem ser definidas as abordagens mais adequadas no terreno, para os professores, para as coordenações de ensino, razão pela qual é incentivado e, 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 o, e o Camões aliás tem vindo a fazer um investimento forte nesse âmbito ao nível de formação dos docentes, às vezes esquecemos essa vertente, em que é incentivado, repito, o ensino diferenciado. Um ensino, Paula, que levando em consideração contingências próprias Uh, uh, do ensino da língua portuguesa Em regime paralelo Como seja, repito aquilo que já disse A coexistência no mesmo grupo de aprendentes Ou de alunos De perfis diferenciados Procura criar sempre as melhores condições Para o desenvolvimento de competência por todos Portanto não podemos ir para a língua materna Temos que ir para uma língua de herança Agora gostaria que ficasse claro Que se encontra sempre contemplado Nesse ensino diferenciado Uma abordagem da língua portuguesa Como língua materna Nós damos essa abordagem aos alunos Enquanto língua materna nos casos mais raros associados a crianças cuja família incitou processos migratórios mais recentes, ou que os pais estão a trabalhar numa multinacional, em que precisam de ter realmente o acompanhamento de língua materna. Agora, as realidades de muitos dos aprendentes em muitas das nossas coordenações de ensino, não é essa. É um português um pouco mais, eu diria, longínquo, que nós tentemos aproximar através das aulas. E as pessoas sabem que aí, com esse perfil, não podem estar a dar aulas de língua materna a esses estudantes que têm uma...
1: Têm de ser mais apelativas Isto é-me a recordar porque, Deus, é. uh, uh, porque os aprendentes Como há pouco referiu Os
0: alunos Os
1: alunos, os alunos, os alunos, alunos uh, Terão de frequentar essas aulas uh, Fora do contexto Ora Curricular E, não e não isso Acho que não seja Tira-lhes tempo para brincarem Portanto o caminho será sempre sim, claro. Manter estas aulas de ensino português no estrangeiro, no Relativas, ensino paralelo, e ao mesmo tempo lutar pelo ensino integrado e português. Ora, nem mais.
0: Esse é exatamente o objetivo, é ter cada vez mais o regime integrado português. Daí as negociações que nós fazemos cá, e as embaixadas fazem em relação a fazer ver aos países que são objeto e que são nossos interlocutores e negociações deste, deste tipo, fazer ver que é de total interesse deles apostarem na língua portuguesa dentro da, da, do sistema curricular deles, línguas estrangeiras. Esse é o grande objetivo, porque, agora, aquilo que nós não podemos nunca concordar, e isso permitam-me que me digam desta forma, é com uma abordagem monolítica percebe, que não tenha atenção os perfiles linguísticos diferenciados dos alunos e, e abordagens didáticas que, que consequentemente não correspondam aos seus melhores interesses. É mais por aí que eu acho que era importante fazer este, este esclarecimento. Mas o
1: mais importante, uh, Sr. Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e é. da Língua, é falar português é e aprender português.
0: E sobretudo, é isso, claro. E temos que... Menos... Uh, teoria mais prática, não é o que me está a dizer. Exatamente.
1: Isto porque... Uh, a pandemia também nos veio mostrar é, que é... ensinar e aprender português mudou.
0: Sim, tal e qual. E isto, isto não se aplica só ao português no estrangeiro. Aplica-se também aqui no na, na território nacional. Enfim, não é a minha área. É o Ministério da Educação.
1: Mas fazendo comparações, até porque quem nos está a escutar também vive em países onde as Ora escolas estiveram fechadas. De todo é diferente, obviamente, o ensino à distância do ensino presencial é para manter,
0: confirma? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. O presencial é... E vamos ter sistemas Será híbridos.
1: Será sempre um pilar com certeza, e
0: assim como o regime paralelo, porque uma coisa que me interessa muito é ver políticos dizerem que nós estamos a fazer um desinvestimento na rede paralela. Quando não é verdade, nós vamos ter um PRR, a famosa bazuca, vamos ter projetos dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, exatamente para melhorar os equipamentos materiais didáticos e muitas outras, no âmbito do processo global de digitalização do, do Camões, temos no PRR, o PRR, como os seus ouvintes sabem, é o Programa de Recuperação e Resiliência, Resiliência, PRR, mais conhecido para Bazuca. Nós apresentámos um projeto de digitalização do EPE, percebido como uma espécie de ecossistema educativo digital de conteúdos, de ferramentas, de serviços, de plataformas, equipamentos, obviamente, uma parte muito, um valor muito considerável. exatamente
1: para Estamos a falar de quanto?
0: Cerca de 17 milhões de euros. 17 milhões de euros. Mais de metade do orçamento, do orçamento Que tem anual para o EPE Portanto tem que ser muito bem aplicado E quem vão ser os primeiros destinatários? A rede paralela a rede paralela, porque é essa que podemos dar isso de uma maneira hum, e, de, e, e merecem de uma maneira generosa, porque estar a dar aos outros, entre os sistemas de ensino de cada país, a gente não sabe o que é o equipamento de um e o equipamento do outro, não é? Portanto, é sobretudo o paralelo e entristece muito, às vezes, dizer que o Estado português não liga ao paralelo ou está a fazer o, não faz o investimento que devia no paralelo. Isto é a prova provada, se me permitem a expressão, hum, de que não só o paralelo está nas nossas no nosso radar, como com especial atenção, tanto que lhe foi dedicado um projeto PRR.
1: E nesse projeto PRR, temos também os tutores que irão seguir Claro. Essas aulas e esses ensinamentos.
0: Sim, aliás, nós vamos ter projetos pilotos, enfim, eu acho que neste momento também não, não, não convinha estar a falar nisso, porque ainda muito, porque não queria estar a avançar nisso, porque os projetos pilotos são isso mesmo, estão ainda neste momento uh, algo embrionários, mas vamos ter projetos pilotos que. Uh, pilotos nesta área de aplicação da aplicação da, da digitalização do Camões já sob o PRR uh, vamos ter projetos piloto que implicam tutorias. Sim, 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 completamente, Paulo, que são perfeitamente hoje em dia contornáveis, tem que haver tutorias.
1: Mas neste orçamento de Estado, 7 milhões de euros para o ensino de português em França para essa digitalização. Numa altura em que a língua portuguesa, dizem, perdeu o estatuto no país.
0: Os 7 milhões de que estão dedicados à língua portuguesa para a França é dentro do orçamento do Estado dentro dos tais de 25 milhões que falámos há pouco que é um investimento grande, aliás com uma coordenação de ensino também sempre muito atento àquilo que são as, as realidades de França mas eu não, eu não, eu não seria tão perentório a dizer que, que a França, as autoridades francesas perderam entusiasmo em relação à língua portuguesa porque eu tenho estado em negociações com eles e tenho visto assim realmente podíamos, podíamos estar muito mais longe com a França Do que estamos Eles passaram por um por uma reforma educativa Muito profunda, interna E nós o que temos feito Ultimamente é fazer ver E a embaixada também Coordenação de ensino, enfim Fazer ver a mais-valia que era Poderem adotar um conjunto de medidas Que tornassem o português como uma língua reconhecida como uma das principais línguas faladas, como aliás já conseguimos, já conseguimos outros países, até vizinhos. Espanha França, cresceu imenso o interesse pela
1: era língua portuguesa. Isso
0: que a pensar em é, é, é Espanha. Também por, por uma razão, porque ali a dinâmica da educação passa muito para as autonomias e as autonomias as que estão mais ligadas connosco. A raia! Mas não só, curiosamente, porque depois há algumas que não fazem fronteira terrestre connosco, mas também se percebem que o português é uma língua de futuro e, e é isso o principal. Aquilo que eu tenho que passar aos meus, aos, aos meus interlocutores é que, é um investimento para estes países também apostarem na língua portuguesa dentro do sistema de ensino deles. A língua portuguesa é hoje uma das grandes línguas mundiais, globais, e não é preciso estar sempre eu a bater nesta tecla, basta eles verem os dados das Nações Unidas. Começamos logo por essa argumentação. Depois que, é claro, cada país tem as suas vicissitudes, os seus ritmos, mas, mas sim com a França ainda há um caminho longo a percorrer.
1: E agora, olhando outro país, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos. O interesse pela língua portuguesa está crescendo a partir do momento em que a língua portuguesa também Contapontos para ingresso ao ensino Ora, superior
0: mais. Aí temos um parceiro Incrível, que eu faço questão aqui de Elogiar publicamente, que é a FLAD. A FLAD está connosco em grandes aventuras no bom sentido, não é? Aventuras no sentido arriscadas. Em grandes momentos de consolidação do ensino do português nos Estados Unidos da América. Como sabem, nos Estados Unidos da América está dentro da rede apoiada, portanto o que nós damos sobretudo é manuais, mas está integrado dentro do sistema normal nos Estados Unidos. O que nós temos feito com a FLAD é um trabalho incrível, também a nível de cátedras, curiosamente, a nível de ensino superior, que é identificarmos com a coordenação de ensino, enfim, o Dr. João Caixinha, que é o nosso coordenador de ensino nos Estados Unidos, e que não sei se me está a ouvir agora, mas tem feito também um trabalho incrível e a embaixada, obviamente, e os consulados quando eu falo da coordenação de ensino já engloba aqui as embaixadas, os consulados e o trabalho que todos eles fazem em conjunto Nós temos sobretudo tentado identificar momentos e também situações que podem provocar a consolidação da língua portuguesa e a Flá tem uma rede incrível, não é? Portanto, ajuda-nos imenso nisso e eu, 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 eu reconheço.
1: Até no fornecimento, entre aspas, de bibliotecas.
0: E também a ajudar-nos, ajudar sobretudo, a concluir bibliotecas que às vezes o dinheiro não é tanto como nós gostaríamos, não é? Eu isso tenho que dizer, não gosto de estar sempre a queixar, espírito de síndrome Calimero. Se está sempre a queixar, não tem dinheiro, não sei quê. Não, temos aqui que ir buscar parceiros onde possam complementar, complementaridade, todos para o mesmo objetivo. Porque isto acaba por ser também um objetivo da Flá, não é?
1: E há pouco tempo realizar os exames NIL.
0: Também estão connosco. A Flá está connosco nessa. E a partir do momento em que os exames NIL, a Paula está super bem formada, em partir do momento em que os exames NIL começaram a estar também, Flá Camões, tiveram um crescimento incrível também, não só nos seus efeitos, mas sobretudo na, naqueles que entram no, na dinâmica, no universo dos exames nilo Portanto, nos Estados Unidos, posso lhe dizer que a língua portuguesa está bem, recomenda-se
1: ter este propósito dos exames nulo, para quem nos está a escutar, destino alunos, estudantes, a partir do nono ano de escolaridade ou com idade a partir dos 14 anos, independentemente do local onde se encontrem, podem realizar estes exames e contam para o ingresso ao ensino superior nos Estados Unidos, Exatamente. ou seja, um estudante português em Portugal também pode candidatar-se a estes Tio, é exames. Pode,
0: perfeitamente, e, e entendam a comodidade de tudo isto, não é? A comodidade, não, não há grandes esforços nisto, a coisa funciona bem, automática, de que é? estamos muito contentes com essa, com, especificamente com isso. Bom.
1: É importante a certificação?
0: É, é muito importante a certificação porque a certificação às vezes, e não, e não é só por ter a certificação em si, é coisa psicológica, eu, eu, é recompensa de, do nosso trabalho, do nosso esforço. Portanto, a certificação é também uma componente que nós acarinhamos muito e sobretudo... Salvaguardamos muito os seus efeitos. As certificações são feitas por universidades, como sabem, muitas vezes, uhum. e com quem nós trabalhamos, mas a certificação é essencial para quem quer estudar português a sério, seja, no básico, no secundário ou no, no superior.
1: A caminho dos Estados Unidos e não só, também da Venezuela, da Austrália e do Canadá estão as bibliotecas Camões Sim. para as escolas comunitárias.
0: Para as escolas comunitárias, lá, lá estão, também foi um grande esforço do nosso um grande esforço. E
1: aqui estamos a falar do ensino poliado. Não, tem dinheiro diretamente o Camões
0: mas nem mais, exatamente e aproveita sobretudo as redes externas do Camões para a sua difusão, para a sua disseminação, que isso é o, é o principal temos que ser práticos e temos que tentar fazer com que haja o máximo número de parceiros a conjugar esforços sempre para o mesmo objetivo que é a promoção, o ensino, a aprendizagem divulgação, salvaguarda também a defesa, quando for necessário, da língua portuguesa no estrangeiro.
1: E agora olhemos outro país porque parece que é um dos navios almirantes a par do Brasil da procura da língua portuguesa, A Venezuela. São cada vez mais os venezuelanos que querem aprender português.
0: Impressionante, são, são dados lá. Está. Também tem a ver com a própria conjuntura eventualmente do próprio país em que gostariam de ter. Mas o, é, é muito curioso que os venezuelanos interiorizaram já que aprender português, e atenção, extravasa em muito o universo da comunidade portuguesa, os que querem aprender português, as pessoas pensam sempre que é, mas muito. Parece que os venezuelandes interiorizaram que a língua portuguesa pode ser um ativo muito importante, tendo em conta também o navio Almirante colou-se, que o Brasil é ali ao lado até como saídas laborais um dia, como se... aprender português e saídas laborais não só no Brasil como em qualquer país de língua portuguesa Estado Membro da Cplp Eu não sei se os ouvintes têm, têm noção, existe, existe é uma extrapolação, mas de qualquer maneira não deixa de ser uma estimativa das Nações Unidas atenção, não são dados do Camões de que em 2050 serão 400 milhões de pessoas a falar português no mundo em 2100 serão 500 milhões de, de, de pessoas a falar português com um aumento impressionante em África, portanto a África não sei se não se vai tornar o navio almirante da língua portuguesa aqui a 100 anos enfim, quando já estiver velhinho
1: Esperemos bem que isso aconteça Para já, embaixador João Ribeiro de Almeida Presidente do Camões João Ribeiro de Almeida é embaixador de carreira já passou por vários países o último antes de assumir esta pasta do Camões foi à Argentina.
0: Exatamente. Do, 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 vivi na Argentina entre 2017 e 2020. Em 2020 fui desafiado para esta nova função pelo, pelo ex-ministro Gostra Estrangeiros, Augusto Santos Silva e no final de 2020, lá estava eu a caminho de Lisboa vindo de Buenos Aires, uma cidade fantástica para viver, onde existe uma comunidade luso muito interessante. Normalmente fala-se na América do Sul das comunidades portuguesas no Brasil e na Venezuela, o que é perfeitamente normal pela sua dimensão, mas esquecemos que temos ali 30 mil portugueses na Argentina, muito portugueses e
1: que querem falar português e que
0: querem falar português e que têm o direito de falar português, até porque é um direito constitucional. Não só porque me apetece a mim ou àquele ou ao outro É porque é um direito constitucional de aprender português E é uma comunidade que me encheu de orgulho De maneira como mantém também a sua Portugalidade De maneira que a Argentina é um país muito, muito Com quem aliás temos umas relações político-diplomáticas muito próximas Basta dizer ou, ou, ou lembrar ou recordar Que Portugal foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência da Argentina E a Argentina ficou-nos sempre muito grato por isso
1: Estamos a falar da Argentina e também a caminhar a passos largos Para o final desta nossa conversa Embaixador João Ribeiro de Almeida, nas suas lides por esse mundo e tendo a língua portuguesa e porque estamos a celebrar o dia mundial da língua portuguesa em pano de fundo, houve alguma história que o tivesse marcado?
0: Eu penso que já contei isto publicamente, mas posso voltar a contar talvez a minha passagem por timores. A minha passagem por timor ainda antes da independência, eu estive mais de um ano a trabalhar com o Dr Ramos Horta, que acaba de ser aliás, reeleito, reeleito não porque houve ali um tempo que não, não esteve mas volta a ser presidente novamente estive com ele a trabalhar na, na missão das Nações Unidas que estava a preparar a independência do país e vi bem naquela altura as tentativas que houve porque o português não fosse a língua oficial de, de Timor que fossem outras, não vou dizer quais, mas acho que grande parte do nosso auditório uh, uh, e da nossa audiência saberá quais, quais poderiam ser. E uh, esse foi um trabalho muito interessante como diplomata que eu fiz. Soft power, claro, até porque não era também claro. E isso não é, mas nós uh, lutámos muito. Eu ali em Timor assisti muito às tentativas para que o português não fosse a língua oficial do país. Quando era um erro crasso do própria classe política timorense, se fosse. Porque uh, a língua portuguesa faz parte da identidade deles e que os diferencia ainda por cima entre aquela sanduíche entre dois grandes estados, como a Austrália e a Indonésia.
1: E a propósito, qual é a palavra da língua portuguesa que mais o fascina?
0: Vai ser um bocadinho o lugar comum, que é a palavra saudade, que é muito bonita realmente, e que é, é intraduzível, que nos dá muito orgulho ainda por cima de ser intraduzível. Acho que num dia que descobrirem <risos> a tradução de saudade ficamos todos muito tristes. Porque saudade não é nostalgia, a saudade é uma coisa muito portuguesa. e Já que estamos no Dia Mundial da Língua Portuguesa, eu aproveito já para desejar um feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa a todos os seus ouvintes. Todos nós podemos fazer muito para a língua. Não só falando e escrevendo bom português, como também fazer ver aos, às nossas visitas de casa, até privadamente, a importância da língua portuguesa e a força dela em todo o mundo. Mas eu, voltando, a uma palavra que gosto muito, que é saudade, gosto muito. Carinho, também é bonito. A palavra carinho é uma palavra muito bonita e que tem muito a ver com o nosso ADN, Código Genético dos Portugueses.
1: Para si, Embaixador João Ribeiro da Almeida, Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, qual é o grande desafio que se coloca para a língua portuguesa?
0: O grande desafio é exatamente pugnarmos pela promoção e divulgação, como deve ser, da língua em todas, com todos os nossos destinatários de negociações. Vermos também muitas vezes que pela língua podemos chegar à cultura ou pela cultura podemos chegar à língua. As pessoas pensam que é só no... no ai Eu, eu gostava de, de perceber um bocadinho da cultura, vou aprender português. Há também ao contrário. Há aqueles que ouvem um fado que não percebem nada de língua, mas adoram a cultura portuguesa musical, por exemplo que é o, neste caso que eu estou a falar do fado posso estar a falar de outras expressões artísticas qualquer uma das outras, que não estou a menosprezá-las de maneira alguma. Mas o caso do fado que foi um caso que eu assisti muitas vezes, que foi pessoas ficarem perfeitamente siderados com o fado não entendendo uma palavra e a terminar um espetáculo de fado, virem ter comigo e dizer assim, João, tens que me arranjar a maneira de eu aprender a língua portuguesa porque eu quero aprender, faço questão de entender o que esta senhora ou este senhor estão a dizer com este arte tão sensível. É, horrível, não é? que toca muito Há muita gente que chega à língua portuguesa pela cultura E não o contrário Isto é muito interessante também
1: Caso para dizer, pela língua é que vamos pois. Adaptando a frase do poeta Sebastião da Gama Pelo sonho é que vamos Muito obrigada, embaixador Jorge Ribeiro de Almeida Presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua Por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes
0: Muito obrigado e uma feliz dia mundial da língua portuguesa para todos E obrigado à RDP Internacional mais uma vez